0: Gang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte
1: in der Sorge! Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns mit Folge 32 zurück vom Volksparkgeflüster Und ja, hier sind wieder Anki.
2: Und
0: Fiete Und Nando. Berger. Und der
1: Genau. Wir haben in den letzten drei Wochen auch mal ein bisschen umgeräumt. Alles neu macht der Juli. Und ja, Nando, vielleicht möchtest du mal unsere Neuheit vorstellen.
0: Genau, wir haben uns überlegt, um die Interaktivität mit euch ein bisschen einfacher zu gestalten, als nur auf Twitter oder Facebook, wo das nicht so einfach ist, haben wir einen Discord-Server erstellt. Indem ihr herzlich willkommen seid, mit uns zwischendurch mal zu schnacken, uns nur Feedback zu geben oder Kritik, Anregungen über den HSV zu diskutieren, wie ihr wollt. Ihr seid alle herzlich willkommen. Den Link gibt es nachher auf Twitter, auf der Homepage ist er, die auch einen kleinen neuen Anstrich bekommen hat. Herzlichen Dank hier an Lasses, große Arbeit. Und ja, starten wir doch wieder zurück zu den eigentlichen Themen des HSV.
1: Genau, wir gucken. Zuallererst zurück aufs Trainingslager, welches letzte Woche in Kitzbühel stattgefunden hat. Äh, unser Fiete war vor Ort und kann somit bestens seine Eindrücke schildern. Und letzte Woche wurde bekannt, Hamburg, meine Perle, wird nicht mehr live im Stadion gespielt werden. Die Stadionshow soll komplett umgebaut werden. Ja, kommen wir zum Trainingslager und zu den bisherigen Transfers, die in den letzten drei Wochen so getätigt wurden. Wir haben Aberton und Tim Leibold vom FC Nürnberg verpflichtet und Douglas Santos ist für knapp 13 Millionen Euro zum Zenit St. Petersburg gewechselt. Ja, weitere Neuzugänge sollen noch kommen. Abgänge sind auch nicht ausgeschlossen. Ja, aber Fiete, berichte du uns doch erstmal vom Trainingslager.
2: Jo, äh, das Trainingslager war... Also das war ja nicht das erste Trainingslager, wo ich war und, und insofern habe ich den Vergleich da. Das Trainingslager war sehr intensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, gearbeitet haben wir in erster Linie an äh, Spielformen, an Spielzügen und Pässen. Das ist so das Haupt gewesen, was wir in diesem Trainingslager äh, gesehen haben. Und äh, was mir sehr gut aufgefallen ist, in den beiden Testspielen sind ist das, was erlernt worden ist, eigentlich auch sehr gut umgesetzt worden. Das äh, hat, mir, hat mir sehr gefallen. Wie gesagt, äh, sehr intensiv. Äh, die Jungs sind alle voll zur Sache gegangen. Das ist auch im Training, da wurde gegrätscht und gekämpft. Aber nie unfair, so wie das auch sein soll im Training. Und die wollten alle, also haben alle richtig voll mitgezogen. Es waren ja bis auf Janicic und Ambrosis äh, waren, glaube ich, alle mit. Ähm, Kinzombi, Everton und nachher äh, ja auch noch äh, Jung, die haben auf dem Platz nebenan trainiert ihr, ihr Reha-Training gemacht. Jung, ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, der hat ja beim Aufwärmen für das Spiel gegen die Griechen, gegen äh, Pireus, Er hat er äh, sich äh, was mit den Erdoktoren eingefangen und hat für den Rest dann nur noch Lauftraining gemacht. Es hat mir richtig leid für ihn. Die Jungs, die spielen daneben an und er äh, ist, äh, dreht er am Platz und nebenan seine Runden, also das war nicht so schön für ihn, aber naja, das ist halt. Ähm, ja. So, das ist das, was ich sagen kann. Fragt mich. Sagt mir, was ihr wissen wollt. Das, das geht, glaube ich, einfacher. Das ich, ja, ja, wie, das, ja wie, agiert,
3: äh, wie agiert Hacking auf, auf, auf der auf dem Trainingsplatz? So so ja. meine, so ich, ich kann, ich war einmal beim Training von, von, äh, von Tietz und Tietz fand ich ziemlich leise. Äh, ich habe auch gehört, dass Hannes Wolf auch relativ leise da stand und mir betrachtet hat. Ich weiß nicht, wie Hacking ist der, ist der mehr im und mir lautstark da.
2: Also das Training selber leiten im Grunde genommen Bremser und Schweinsteiger. Aber Hacking ist beim Training immer mittendrin. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, der grölt auch mal notfalls äh, dazwischen. Ja bestens. So zum Beispiel irgend, äh, hier neulich, da kam irgendwie ein Pass nicht ordentlich, der brüllt er über den Platz, was ist das für ein Scheißball? Also, äh, der macht schon richtig klar. Allerdings, äh, wenn da einer einen Fehler macht oder so, wenn er ihn kritisiert. Ich meine jetzt nicht mit, was ist da jetzt so ein Scheißball, aber, aber ich weiß, er hat eine Reihe einmal, da war er nicht richtig in den Zweikampf gegangen, da hat er ihn kritisiert, aber auf der anderen Seite dann auch gleich wieder gelobt. Aber der Laufweg, der war klasse, also genauso so zu laufen und so. Also ich habe so das Gefühl, er findet das richtige Mittelmaß zwischen loben und, und kritisieren und, und negativ
4: kritisieren. Das klingt oh. ja aber eigentlich gut, finde ich, weil das sind alles erwachsene Männer und man weiß, wie es auf dem Fußballplatz zuläuft, das ist kein Ballett. Nee, eben. Jetzt mal blöd gesagt, Entschuldigung, aber äh, das finde ich gut, dass der auch direkt sagt, was war das denn für ein Scheißpass, also es ist schon okay. Man kann ja auch ansprechen, wenn was schlecht war und dann, wenn man dann auch sagt, das war besser oder das, das hast du jetzt gut gemacht und ihn dafür lobt, mhm. dann ist es ja auch vollkommen gut. Ich finde dieses, äh, dann wenn irgendwas scheiße war, das nicht anzusprechen, das ist immer ein bisschen gefährlich, gerade im Fußball.
0: Und speziell in der Vorbereitung braucht ähm, genau. man die Samthandschuhe nicht. Richtig. Äh, da muss man die Grundlagen legen um seine Idee. Hacking hat ja gesagt, er präferiert äh, das 4-3-3. Alternativ ein 4-4-2. Ähm, er muss jetzt Grundlagen legen. Und Grundlagen müssen bei jedem Spieler von der 1 bis momentan sind es, glaube ich, 31, müssen bei allen gleich sein. Und das gilt ja nicht nur dafür, wie ich meine Mittelfeld- oder Sturmposition interpretiere, sondern ich muss ja auch wissen, was mein Nebenmann im Sturm, Mittelfeld, Abwehr oder mein Torhüter in der Situation macht. Und wenn das nicht in den Köpfen drin ist, das kann man nicht mit Ruhe und Geduld. Das muss funktionieren. Die Jungs können alle kicken. Das sind ausgebildete Fußballer. Die Jungen sind vielleicht noch dabei. Die Älteren haben noch mehr Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz, die haben ja alle irgendwo eine Daseinsberechtigung für eine gute Mannschaft der zweiten Liga. Teilweise haben sie auch schon höher gespielt. Das muss einfach sitzen. Und da muss ein Trainer auch mit allem gleich sprechen können, in der Vorbereitung und Gas geben. Weil es geht ja auch darum, dass die Spieler sich jetzt auch anbieten. Die wollen ja die erste Elf. Die wollen sich einen Vorsprung erarbeiten gegenüber seinem Konkurrenten. Und da muss das auch so sein.
2: Ja, und äh, da ist mir aufgefallen, äh, der, das Gefälle in der Mannschaft ist nicht so groß wie im letzten Jahr. Das ist äh, zwischen den, den besten Spielern und den schlechtesten Spielern der Unterschied ist nicht so groß wie, wie im letzten Jahr noch. Im letzten Jahr hatten wir ja viele junge Spieler, aber wir hatten auch einen Teil wirklich sehr gute Spieler. Und da war dann letztendlich, das haben wir ja auch unter Wolf gesehen, die Mannschaft hat sich im Grunde genommen von selber aufgestellt. Also man wusste schon am Donnerstag, wer am, am Sonnabend spielt, weil wenn sich nicht noch einer verletzt hat oder so ging denn vielleicht noch um Kleinigkeiten. Aber im Grunde genommen hat sich die Mannschaft dann von alleine aufgestellt. Und das wird dieses Jahr anders. Also Ich weiß zum Beispiel noch nicht, wer in der Innenverteidigung spielen wird. Muss
1: wen, ich sagen. wen siehst du so als Gewinner des Trainingslagers? Oder wer ist dir so besonders positiv aufgefallen?
2: Schümera ist mir sehr positiv aufgefallen. Der Junge ist gut. Das ist äh, vom Typ her eher einer wie Diekmeier. Nein, ich sag vom Typ her. Also einer, der der die äh, äh, an der Außenlinie hoch und runter läuft. Und nicht wie Sakai, weiß, der ins Mittelfeld zieht, der, der nach innen zieht oder so. Sondern das ist einer, der, der wirklich die Außenlinie beackert. Also vom Spielertyp her, okay. jetzt weiß ich. Vom Spielertyp her, ja. Mhm. Ne? Und... Äh, das ist, der hat, der hat mir wirklich gut gefallen. War zu, zum Anfang noch ein bisschen schüchtern, so auch im Spiel gegen die Griechen, aber der hat sich richtig reingekämpft und, und also der hat mir sehr gut gefallen.
4: Äh, meine Frage, wo wir beim Rechtsverteidiger sind, was ist denn mit äh, äh, Duciak? Wo ist der so eingeplant? Ich dachte mal, der wäre auch auf rechts oder links eingeplant, aber irgendwie wurde der öfter auf dem. Defensive Mittelfeld eingesetzt, ne? Da hat er täusche ich, ich mich da. Er hat auf, der, auf,
2: auf der 8 Paun der 6
4: eher. Gespielt. 6, 8 auf ja. der 8 sogar später. Ja.
2: Also äh, er hat hier im, im, äh, im Trainingslager hat er eigentlich auf der 8 gespielt. In den beiden Spielen. Und hier weniger auf, auf rechts. Nur im Training auch Echt? eher, wenn sie mal Trainingsspiele er, gemacht haben, auch. Ja, äh, äh, Ersatz. Für, für äh, Gimara ist äh, wohl eher Narei. Okay. Zu, also, zumal äh,
0: Duschiak auch Linksfuß ist. Ähm, da finde ich es eigentlich ganz gut, wenn der nicht rechter Verteidiger Ja, ja, der hat
4: genau. bei St. Pauli alles drei gespielt.
0: Das oder stimmt. Links, Vorrechts.
4: rechts und auf der 6 oder 8, so ein Dings, ne?
0: Er hat aber bei Pauli, meine ich, die meiste Zeit auf der Doppel-6 schnell gespielt.
2: Ähm. Wenn ich die, meiste, meine... die meiste Zeit hat er, glaube ich, als rechter Verteidiger gespielt, aber das lag wohl auch oh, am Verletzungspech. Hat die die äh, hatten da wohl äh, sind sowieso ein bisschen knapp mit rechten Verteidigern in die Saison gegangen und dann äh, hat sich, glaube ich, noch einer verletzt. Ne?
0: Stimmt, der hat gegen Ende, linkes Mittelfeld, linker Verteidiger. Ja, der hat, der ist variabel Wollte. einsetzbar. Ja. Aber das da spricht eben auch, was du sagst, Fiete, für die Tiefe des Kaders. Auch durch hm. die vielen Transfers, glaube ich, macht sich das bemerkbar, dass deutlich besser bis jetzt in die Breite investiert wurde, auch wenn der Kader noch zu groß ist. Aber man hat mehr Optionen.
2: Was auch Ich, ich weiß gar nicht, ob der, ob der Kader so viel zu groß ist. Nimm mal die, die wirklich im Trainingslager waren. Mhm. Das waren, glaube ich, äh, 22 plus Torhüter. Okay. Wenn ich, wenn ich mich nicht täusche.
4: Und Sakai und, und Bates gehen wahrscheinlich noch. Sakai und
2: Bates gehen wahrscheinlich noch. Allerdings, äh, wir werden, wir sind anscheinend noch auf der Suche nach einem äh, Innenverteidiger, nach einem, Stür ein Stürmer soll noch kommen, der wirklich auch mal das Tor trifft.
4: Ja, genau. da soll auch der hier, wie heißt er, der äh, rumänische U21-Nationalstürmer kommen. Pushkas. Pushkas, genau.
2: Ja. Ich habe
4: den schon mit dem anderen Pushkas verwechselt, das Ungarn, aber der ist ja rumänisch. Ja. Ich glaube nicht, dass er mit ihm verwandt ist. Das hätte so ein bisschen 54er-Flair gehabt, das hätte ja, mir gefallen, ja. aber... Pushkas, immer
0: wieder Puschkas. Ja, ja, Pushkas, immer wieder Pushkas, <lacht> immer richtig. Also,
2: das wird garantiert kommen, wenn er wirklich spielen sollte und erfolgreich ist. Und, und ja, natürlich, äh, ja. Dann kommt ja. irgendein... Ein ich glaube, das wäre ein richtig guter. Ich
4: glaube, ich habe ich hab das so im Bauchgefühl, dass das ein richtig guter.
2: Ja, aber noch ist das ja wirklich nur ein Gerücht, ne? Nee, aber das, das wäre so, eine,
4: das würde passen glaube ich.
3: Das, das, das würde passen.
4: Aber der, der würde nur kommen, das glaube ich, der
3: würde nur kommen, Laie wenn er Erstmal er Laie und wenn er Ende August keinen Verein gefunden hat. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch im Juli zu uns wechselt. Das glaube ich nicht. Ja, vor allem... Er wartet, er wartet auf eine größere Möglichkeit. Ja, glaube ich auch. Letztes Jahr hat er ja bei Parma oder Palermo Palermo. Äh, ja, genau. in der Serie B gespielt. Das ist, das ist ja schon mal... Die sind da abgestiegen, aber ich glaube, er will jetzt dieses Jahr bestimmt Top-Niveau spielen, also Bundesliga, äh, Premier League, La Liga, was, was sich auch immer sich ergibt oder Serie A, er ist ja von Inter, es spielt, ist bei Inter unter Vertrag, ne? Hm. Und, und ich glaube, da würde dann zu einer, ähm, zu einer ja also Abstiegskandidat die in, in, in Italien. Überlegen, was
4: Inter für was hat Inter denn für Stürmer im Kader, dass sie sich leisten können, den zweiten, der U21 EM, hm. der da echt gut gespielt hat, den einfach mal auszuleihen. Ja, das
0: ist, das ist immer schwierig, ne? Ich meine, wir hatten auch mal die der, EM, der hat bei uns auch ähm, Ich denke, das ist schwierig. Prinzipiell jedoch ähm, äh, hat der HSV, glaube ich, gesagt, es kann halt auch sein, dass im August noch was passiert. Das Transferfenster geht ja noch äh, gute sechs Wochen.
4: Ja, hat, hat Bolt ja vorher schon angekündigt gehabt, dass er auf noch auf Leihen hofft von Spielern, die sie normalerweise nicht bekommen würden und das würde eher am Ende der Transferperiode genau. stattfinden. Sprich, ja. sowas wie ein
0: Mangala, der plötzlich ähm, aber der HSV und äh, oder darauf wollte ich eben noch äh, das ansprechen. Sakai hat offensichtlich unfairerweise bei den Fans, aber wohl auch aus sportlicher Sicht bei Hacking einen sehr schweren Stand. Er wurde ja im Testspiel gegen Huddersfield, ich glaube gegen Püré 30 Minuten, gegen Huddersfield gar nicht, Bates in beiden Spielen nicht. Ähm, ist schon ein Hinweis, würde ich sagen, oder? Wenn ich, äh, wenn alle so relativ viel spielen dürfen und ausgetestet werden und der Sakai dann und Bates gar ja. nicht, ist wenig, ist, glaube ich, schon ein deutlicher Fingerzeig, oder was würdet ihr sagen? Ich, also also ich mit, Bates,
2: mit Bates, äh, das ist wohl sicherlich ein Fingerzeig. Äh, der hat auch sonst nicht viel in, in den äh, Spezialtrainings und so und, und keine große Rolle gespielt. Bei Sakai... Ist das wohl eher so? Sakai will anscheinend auch weg. Den hat, haben die Pfiffe ganz enorm zugesetzt im letzten mhm. Spiel und die waren auch dermaßen unfair. Also ich, ich äh, da, da sieht man wirklich mal, was man mit so solchen Pfiffen anrichten kann. Ne? Natürlich, ja. Also der, hat, der, er hat immer sein Bestes gegeben. Wenn das nicht langt, das, das, dann ist das so. Aber das ist kein Grund zu pfeifen. Ne? Da kann man keine Pfiffe ja, allem das finde,
4: das das Als hätte er sonst was getan. also, ja,
2: also, ja. Die, ne? also wenn, wenn man ja, den Policy letztes Jahr ausgepfiffen hat, weißt du, das ist okay. Der hat richtig Scheiße gebaut und der hat sich richtig äh, hängen ja, lassen. Bei war,
4: war es auch asozial, aber noch einigermaßen verständlich, auch wenn er jung ja. war. <lacht> aber bei Sakai, also Sakai ja, hat ja moralisch gesehen
2: nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe mich
4: auch jedes Spiel über ihn, ihn aufgeregt und in meiner Augen ist er ein unterdurchschnittlicher Fußballer, aber das ist kein Grund, ihn 90 Minuten lang rauszupfeifen. Ich meine, es ist auch noch ein Mensch. Genau. Ne? Also genau.
0: Zumal, zumal, was da unfair ist, ist äh, bei der Einwechslung im letzten Spiel, wo der Aufstieg halt nicht geklappt hat, ihn so mehr als wirklich als einzig Schuldigen auszupfeifen. Ja, ja. Also das ist das, was sauer aufstößt. Hätte man die ganze Mannschaft ausgepfiffen. Ähm, wäre das eine, eine, eine zumindest eine, eine allgemeine Unmutsbekundung gewesen. Aber bei der Auswex äh, Einwechslung von Sakai da voll drauf zu zimmern, das war unverschämt. Das, das gehört sich, die sind wir uns einig. Aber ich glaube, da, da ist auch nicht mehr so viel zu kitten. Mehr. Er scheint das sehr sensibel aufgenommen zu haben. Dann ist da vielleicht die, die Trennung das Beste. Wobei ich es schade finde, weil aus meiner Sicht hat er sich menschlich hier überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Überhaupt Sportlich. nicht. Sportlich hat er vielleicht nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die man an einen gestandenen Bundesligaspieler hat. Na, er war teilweise gleich.
4: schon nicht gut. Also. Ja,
0: Moment, das waren aber viele nicht. Sonst wären wir nicht in der Situation, in der wir sind.
4: Ja. ja. Ähm, es gehört sich so. Vielleicht schon. war es auch so ein bisschen der Westermann-Effekt, dass man ja auf ihn besonders geguckt hat. Ja, genau. Und wenn er da was falsch gemacht hat, hat man gleich gesagt, oh, hier, der Sakai wieder, ne? Das ja, ist ja meistens ein... so beim ASV, dass man sich einen rauspickt und der wird dann besonders beobachtet und wenn der einen Fehler macht, dann fällt es natürlich doppelt auf. Ne?
0: Was, was mir jetzt im letzten Testspiel, was ich, ich habe gegen Pyrrhoes das Spiel nicht gesehen. Ich gesehen, da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist das sehr intensive Coaching von Hacking an der Seitenlinie während des Spiels, dass er klare Anweisungen gibt. Wohin das auch
4: mal ein Pass gespielt werden soll. Das hat man im Stream auch gehört, ja.
0: Genau, das hat man da sehr gut gehört. Da hatte mir mein Arbeitskollege, der wohl mal äh, bei einem Wolfsburg-Spiel hinter Hacking saß, äh, weil ich der Meinung war, oh, Hacking zum Was
4: hast du denn für Arbeitskollegen?
0: Ja, der, der, der <lacht> ist kein HSV, aber äh, der war mal bei einem Spiel und der sagte, der Hacking, der hat, ich war live dabei, ich saß hinter der Trainerbank, der hat ein Tor gecoacht, in dem er den Spielzug dirigiert hat bei seiner Mannschaft von hinten bis zum Tor. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, und da mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen, ist ähm, das Spiel von Jatta, der uns letzte Saison sehr gut begeistert hat, jetzt aber unter Hacking weniger Freiheiten für sein unkonventionelles Spiel hat, sondern in die Taktik gezwungen wird. Er wirkte noch etwas
4: unsicher, wieder fremd im Spiel. Überfordert. Ja, also... Mein Gott, wir müssen überlegen, wo der herkommt. Das und stimmt. Und dass der nie bis zu seinem, wie alt, mit wie vielen Jahren ist er zu uns gekommen? Mit 18 oder 17, ne? Ja. Dass er bis zu seinem 18. und 17. Bundes äh Lebensjahr nie Fußball im Verein gespielt hat.
0: Das stimmt. Der, der, das Problem ist, wenn du einen Trainer hast, der aber auf taktische Disziplin ja, liegt, ja. Aber könnte dann, das, darauf will ich hinaus, könnte ja. das Jattas Entwicklung bremsen, weil ja, er ja. Einsatzzeit nicht bekommt weil eben ein Kittel, ein Samperio auf den Positionen oder ein Ötschern, der da ja zum Teil auch schon hing, äh, gegen, gegen Huddersfield mit raus, ähm, rausgegangen ist auf die Außenbahn, könnte das den Jatta zurückwerfen?
2: Also den, den Ötschan, den steckt er mit links in die Tasche. Ötschern hat mir im Trainingslager nicht sehr gut gefallen und er hat mir auch schon die, die äh, vor allem den Rest der Rückrunde nicht sehr gut gefallen. Also, das ist mir auch dass, aufgefallen,
4: dass ich die Testspiele gesehen habe. Der
2: Ötzschaner kam wenig. Ja, und äh, Jatta, ich denke, er muss das jetzt einfach lernen und, und er hat letztes Jahr hat er die, die Linie hoch und runter und alles mit seinem Tempo gemacht und jetzt muss er ein bisschen mehr fußballerisch lernen und, und da kommt er zu hin, der wird besser. Also, der hat auch eine gute Entwicklung gemacht im Trainingslager. Okay. Okay. Also, ich, ich denke schon, dass der äh, weiterhin seine Chancen kriegt.
3: Und wenn, wenn Jata ein besserer Fußballspieler werden soll, muss er auch diese Eben. Sachen lernen. Und das, mhm. das mhm. ist ganz ganz unklar notwendig. Na ja, es, wenn, schlummert wenn ich,
4: ja in, es schlummert ja in ihm. Das haben wir gegen rb sich äh, gesehen, was er kann. Ja,
3: aber seine größte Stärke ist halt dieses, äh, dieses enorme Tempo und diese Laufkapazität. Mhm.
4: Und Klar, und der hat eine Ferselunge,
3: da, ja. Da, da, wenn, wenn er die Seite beackert und immer äh, Druck macht und so weiter, das ist auch super. Aber wenn, wenn plötzlich Hacking sagt, du musst mir in die Mitte kommen, damit äh, unser Linksverteidiger vorbeikommen kann oder Rechtsverteidiger, wo er jetzt, wenn er jetzt plötzlich beide Seiten mhm. spielen muss, wenn er lernen muss, dass er mit seinen erst Rechtsfuß, oder? Ja, ich glaube, dass er mehr in die Mitte ziehen soll, um, zu, um, um Abschluss zu suchen oder er soll mehr flanken, wenn er rechts spielt. Das muss er lernen, sonst, sonst wird er nie ein, ein Spieler, der mehr spielen kann als die zweite Bundesliga. Und, ja, okay. und da, da lege ich mich jetzt schon mal fest, wenn er sich nicht unter Hacking entwickelt, wie viele auch gesagt hat, wenn Hacking ihn so viel coacht, auch von der Seitenlinie aus, dann glaube ich auch, dass das, äh, dass das schon Frucht, äh, dass das schon Früchte ernten wird, aber äh, er muss sich auch den Konkurrenzkampf stellen. Mhm. Denn, wie wir gesagt haben, letzte Saison hat sich die Mannschaft selber gegeben. Denn wer, hat, wer hätte für Jata spielen sollen? Ein Ito? Ich glaube, das wäre auch nicht gut gegangen. Ja,
0: ja. Vollkommen, richtig, vollkommen richtig. Es ist nur mir auch, dass ähm, Jata nicht mehr so frechfrei loszieht, wie äh, noch in der letzten Saison. Und es war nur mal so ein Gedanke, laufen wir da aber ihr habt vollkommen recht. Jatta muss es lernen. Er muss auch die taktischen Zwänge und, und er wird es einhalten. auch lernen. Ja, er wird es auch Er lernt es auch.
2: Also, also das, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, und und äh, wie äh, Birger schon sagt, er wird dann nur besser bei bei dem Ganzen. Äh, denn äh, er bekommt ja denn, denn letztendlich auch mehr Optionen. Wenn einer nur die Linie hoch und runter... Das kannst du mit der Zeit auch irgendwann mal verteidigen. Irgendwann äh, weißt hm. du, okay, äh, auf den Jatta müssen wir aufpassen, der ist nicht schlecht, aber äh, nimm den mal ein bisschen kürzer oder, oder äh, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie man, wie man da am besten gegen an, oder man stellt dann direkt einen schnellen Mann gegen und, und dann kriegen wir den schon in den Griff irgendwie. Äh, dann, ist, äh, dann, dann ist er ausrechenbar. Allerdings, wenn man da jetzt einen schnellen Mann gegenstellt, der alle... Äh, der nicht in der Lage ist, kurzfristig zu reagieren, dann kann er, der kann ja ihn dann nachher ausspielen. Und. Oder eben, dass er in die Mitte zieht und dann weiß der, der Außen womöglich nicht, hm, was mache ich jetzt? Gehe ich mit? Hier gehe ich nicht mit und so. Das ist dann ja auch immer so die Frage. Also er wird, er wird wertvoller dadurch, er wird besser dadurch und er wird weniger einseitig dadurch.
0: Wer mir das sehr gut gefallen hat, war übrigens der Leibold im Spiel gegen Huddersfield. Das ja, also äh, war sehr dynamisch.
2: Hat mir also dadurch, da dass
0: Santos Leibold. weg ist, hat, war ja, ist eigentlich eine Lücke entstanden, mhm. spielerischer Natur, qualitativer Natur. Der Leibold hat gegen Huddersfield aus meiner Sicht vielversprechende Ansätze gezeigt, hier zumindest die, die, den, den Bruch nicht so groß werden zu können.
2: Also Leibold fühlt sich, äh, fügt sich richtig gut in die Rolle ein. Der ist vom Spielstil her, hat er so ein bisschen was von, von Santos, finde ich. Mhm. Wobei Hacking ja mehr will, dass er nach vorne geht und nicht in die Mitte zieht, wie, wie Santos das ja oft gemacht hat unter Wolf. Aber, aber also der, der gefällt mir, der, der macht das gut. Ist natürlich kein Santos, das muss man ganz klipp und klar sagen wir dürfen auch nicht den Fehler machen, ihn an Santos messen, der aber ist oh, der, sehr, der, ja. ist, der ist gut. Der gefällt mir.
0: Und den Feind fand ich äh, der außerordentlich war der war äh, reif. Gut. Also dafür, dass der sozusagen nur aus der zweiten von Bayern München kommt. Äh, außerordentlich reife Spielanlage. Hat mir sehr gut gefallen. Gute Übersicht.
4: Da waren schade. richtig gute Pässe bei, Zuckerpässe. Ja. Schade, der die Bälle da verteilt hat, gut. teilweise richtig
2: stark. Ja. Ja. Bei Fein ist, äh, er muss äh, noch ein bisschen an seiner Spritzigkeit arbeiten. Das ist so ein bisschen sein Schwachpunkt. Aber äh, seine, seine Pässe, also er, er hat den, den Überblick übers Feld und er kann auch richtig schöne Pässe spielen. Das ist gar nicht schlecht. Also so als, als Quarterback ist er gar nicht schlecht. Nur wie gesagt, in der Position muss er auch den einen oder anderen auch mal ablaufen. Und das ist fällt auf der Sechs, ne? Ja, auf
4: mhm. der Sechs. Ja.
2: Der, der, der
4: David hat ja eine der Innenverteidigung gespielt gegen Huddersfield. Meinst du, der spielt da öfter oder war das jetzt nur so ein Test im, im Spiel? Weil normalerweise ist er Sechser oder kann auch Innenverteidiger spielen. Aber meinst du, das ist jetzt eine ernsthafte Alternative für die Innenverteidigung? Also
2: eine ernsthafte Alternative ist inzwischen ja. Möchte ich ganz klar sagen. Äh, er wird auch äh, klar in die, auf, in die Innenverteidigung gedrängt und weniger auf die Sechs. Er ist ja noch sehr jung, insofern ähm, ähm, ihm passieren gerade defensiv noch einige Fehler. Offensiv ist er aber der Beste von allen. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Offensiv der ist er ja. mit der besten Spieleröffnung. Okay. Ich weiß jetzt nicht, äh, erstens wie das ist mit Everton, wenn der dazu kommt.
4: Der soll ja eine gute Spieleröffnung haben, angeblich.
2: Ja, und äh, da vermute ich, dass er als erstes äh, David verdrängen wird und nicht Rick. Das zweite ist, äh, die Spielöffnung ist zwar nicht so proper, aber Papa ist defensiv extrem gut drauf und der ist heiß wie Hulle. Also, der will richtig. Also, der. der also, nicht nur frisst, am Buffet, auch am, auf dem Platz. <lacht> <lacht> Aber wie lange. Der hat da auch Hunger, weißt so, und der will seine Gegner auffressen. Okay. Also So wie wir ihn zu Anfang kennengelernt haben. Und.
3: Ja, wenn, wenn das der Papa ist, der am Anfang da war, ist das ja auch alles gut und alles gut. Mhm. Aber ich, ich befürchte, wir werden wieder sehen, dass wir. Kommt September, Oktober. Papa fällt ja. drei Monate aus. Die kalte dann, Zeit, halt, wenn man zu ja, genau, Das ist irgendwie, das, ist irgendwie das, das, das Risiko, was man mit ihnen eingeht. Deswegen, ich ja. habe auch heute Morgen gelesen mit Papa als großer Gewinner des Trainingslagers bei Mopo und ich habe auch gedacht, alles ja, gut und schön für Juli, August und dann geht er kaputt und was dann? Dann stehen wir da. Ja, dann und deswegen, haben wir deswegen soll ja noch eben
1: Innenverteidiger geholt werden, ne? weil sie ja. eben dieses Risiko kennen. Boah,
4: wie, viel, dann haben wir, wie viele Innenverteidiger haben wir denn dann? Das ist ja, ja Wahnsinn.
1: Sechs oder so.
4: Jung, ja, Jung wird nicht jetzt Innenverteidiger gezielt, ne?
2: Jung, Jung ist, äh, der soll ins Mittelfeld. Also der ja. hat nicht einmal in der Innenverteidigung äh, gestanden. Und wenn Bates
0: noch geht, dann, äh, ja, dann Papa, Rick, Everton und Jonas David aktuell. Also, ja. ja, okay. Der HSV sollte sicherlich nicht den Fehler des Vorjahres machen und zu dünn besetzt sein, aber mhm. auch nicht wieder den Kader so aufblähen, dass Personalkosten um die Ohren fliegen. Mhm. Keine ah. Frage. Ähm, ich glaube, transfertechnisch wird es ja noch einiges
2: drehen. Ne? Also Ja, da, da passiert noch was. Also so, ich bin auch.
1: irgendwie im Moment so, weiß ich nicht, habe ich so gedacht, so. als Everton und Leibold, die kamen ja alle ziemlich schnell hintereinander. Da habe ich gedacht, so boah, wenn wir jetzt in dem Tempo weiter Transfers tätigen, sind wir bis zum äh, Volksparkfest, sind wir fertig, ne? <lacht> mit dem Kader. Und jetzt denke ich mir in den letzten zwei Wochen so...
4: Hat mich auch cool, gewundert...
1: Wie geht hier nichts mehr? Was hier hat los? Hat
4: mich aber auch gewundert, Anki, weil normalerweise, was ich gelesen habe auf Twitter oder an sich, ist äh, Bolt einer, der gerne Spättransfers
2: holt. Also typische HSV-Transfers ah, quasi. Okay. Aber Unab Hacking hat ziemlich darauf gedrängt, dass er möglichst früh ja, ist auch äh, gut so. In der Mannschaft steht. Es gibt nichts
4: Schlimmeres als diese Last-Minute-Transfers, die sich nicht einspielen können und in irgendwelche Spiele reingeschmissen werden und dann da rumlaufen wie, wie Falschgeld. Das ist, äh, finde ich, ganz, ganz schrecklich.
0: Ich, ich finde auch, dass der HSV momentan seine Hausaufgaben sehr gut gemacht hat,
4: äh,
0: indem eigentlich das Grundgerüst dieser Mannschaft im Trainingslager war. Also äh, ja. unabhängig davon, ob noch ein, zwei oder vielleicht drei Positionen noch verändert werden. Aber das Grundgerüst war da. Es ist schade, dass ein Kinzombie noch einsatzfähig war. Das ist äh, sehr schade, weil ja, er ja auch als, als Schlüsselfigur ja. eigentlich gut oder als Führungsspieler. Aber ansonsten, äh, Samperio ist äh, wieder am Start nach seiner schlimmen Verletzung.
2: Zombie hat mir sehr gut gefallen. Der hat okay. mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Das äh, ist ein feiner
4: Kicker, oder?
2: Ja. Das ist ein feiner Kicker und, und äh, das ist auch einer, der geht Richtung Tor. Also der will auch, der, der schießt auch mal. Ja?
4: Und ich
0: fand auch hinter sehr ähm, erfrischend, ballsicher in der Absicherung mit dem Rücken, mit dem Gegenspieler im Rücken. Äh, es fehlte natürlich gegen Huddersfield äh, bei allen äh, die Torgefahr. Also da waren gute Angriffe dabei, aber es fehlte Aber gut, wir haben ja noch 13 Tage bis zum Spiel. Daran kann Hacking ja noch arbeiten.
4: Was ich gegen Huddersfield und gegen Olympiakos Pirus interessant fand, äh, auch wenn es vielleicht ein Zufall ist, aber ich fand es schon ein bisschen grotesk, dass wieder die Probleme der, der letzten Jahre wieder zum Vorschein gekommen sind. Schwach bei Standards und Abschlussschwäche. Und du hast quasi die komplette Mannschaft ausgetauscht, da spielen vielleicht drei oder zwei Leute von, den, von der Mannschaft des letzten Jahres und trotzdem kriegst du wieder nach Standards die Dinger und du bist wieder schlecht im Abschluss. Das finde ich interessant dass sich das quasi durch, die, durch den Verein zieht, egal wer spielt.
2: Ja, Kann ich, jetzt natürlich äh, Zufall sein, also... Äh, ja, nur an Zufalls glaube ich auch nicht. Äh, was die Standards anbelangt, äh, da drängt äh, Dirk Bremser sehr drauf, das ist ja sein Steckenpferd. Und auch defensive Standards oder nur offensive Standards? Auch defensive Standards. Okay. Und Standards werden ja sowieso meistens äh, gemeinsam trainiert dass die eine Mannschaft dann, also die, die Abwehr steht in der Abwehr und, und die, die anderen, die spielen, hier äh, versuchen den, den Ball reinzukriegen über Standards. Also da wird dann gleichzeitig auch das Abwehren der Standards mhm. trainiert. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wer mir das erzählte. Ach ja, als ich, als ich hier mit, mit Scholle und denen stand da, da haben die ja auch drüber geschnackt, Hacking will anscheinend das gute alte Kopfvollpanel wieder rausholen, ja, damit wieder besser werden. Ja, finde ich gut. Und das, das, das ist. Das ist vielleicht nicht, ein bisschen
4: veraltet, aber ist egal. das ist egal. Das ist, ja.
2: äh,
4: Weil das ist echt ein eklatanter Fehler beim HSV. Eine eklatante Schwäche. Ja. Diese Dinger nach Standards. Und das ist immer mal ein Jahr war es dann wieder okay und unter Labadia und jetzt kommt es wieder zum Vorschein. Und ich verstehe nicht, warum sich das so durchzieht. Genauso diese Abschlussschwäche. Das ist Das ist, ist gut ein Rätsel.
0: Haddersfield war natürlich Ja, es war jetzt ein Testspiel.
4: Vielleicht ist es gegen Darmstadt ist es vielleicht wieder ganz anders, aber ich finde es interessant, dass es anscheinend irgendwie, weiß ich nicht, so verknüpft ist mit der DNA des Vereins.
1: <lacht> wow, hast du hast
4: die kompletten Spiele ausgetauscht. Es spielt doch fast keiner mehr aus der letztjährigen Mannschaft in der Startelf. Oder wenige. Vielleicht Aber trotzdem, trotzdem
3: treten wieder die gleichen Symptome auf. Aber man, muss, man, muss, man darf auch nicht vergessen, wir sind im man ist im Trainingslager, wir haben vormittags noch ein Training. Ja, vor klar, dem, vor dem Spiel, da sind die, ja. die Beine sind immer schwer. Ich glaube, gegen, wenn, wenn dasselbe Problem jetzt ist dann. Ich fand auch gegen Huddersfield und auch gegen Olympiakos, was ich so von den Highlights gesehen hatte, man hatte viele Chancen, man hat sie nicht Huddersfield gemacht. war
4: richtig gut, bis auf bis auf, dass sie das Tor nicht gemacht haben, war das richtig gute Teilweise richtig gute Kombination Spielanlage. Also genau. das, das Spiel gegen
2: die Griechen, das war noch besser. Ich habe ja beide live gesehen in, im Stadion und äh, das war wirklich gut. Aber auch wieder gesagt, äh, vorne die Dinger nicht über die Linie gebracht. Und äh, hinten dann ja auch ein, so ein doofes Tor. Vor allem, man muss auch überlegen,
4: gegen wen man da gespielt hat. Äh, Olympiakos ja. spielt in der Champions League. Oder? In, aber, ja. aber als, als Griechische Ist der Europa League oder Champions League? Champions League. Champions League Champions League, ein Quali. Meister, Champions League Quali, ja, die waren nicht Meister, die waren Vizemeister in Griechenland. Ne? Ja. Und, und, und dadurch hat das viel, viel, hat das viel ja, 100% ja auch um den Aufstieg in, in, im Championship.
2: Ja. Äh, die, die Hier, Pireus, ist, die spielen in 14 Tagen, äh, spielen die, die erste Runde in der Champions League Qualifikation. Also, ja. die müssen Quali spielen. Mhm. Und äh, insofern ist das äh, mit, der, mit der Vorbereitungs- mit dem Stand äh, sind die fast, fast auf unserem Level. Hm. Also das, dafür waren wir sehr gut. Also, also Das hat mir schon sehr gefallen. Wir haben uns auch leichter getan, weil die auch mitgespielt haben. Die, die wollten ja auch spielen. Und wir haben gespielt, das war ein ganz anderes Spiel. Ne? Während Huddersfield, das war auch ein sehr guter Test, weil die haben sich, wie viele Mannschaften, das bei uns in der zweiten Liga ja auch machen werden, hinten reingestellt. Und die wollten einfach nur kontern. Und die haben zwei, drei Chancen insgesamt gehabt. Und davon dann diesen einen Standard da rein. Ne? Da war ich wieder sehr bedient, aber. <lacht> und, wir, und wir haben ich glaub, wir alle. Was, gab's, was gab's denn für Bier im Stadion? <lacht> oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Das kann ich dir gar nicht Gösse? sagen. Gösser? Nee, ich. Weiß. Also, das, das kann gut sein. Da war relativ ja. viel Gösser. Okay. Ja, aber, okay, aber ich, oder hast du, du dir nicht. nur Shampoos wir müssen, ja.
1: hier, wir müssen jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Bier-Sorten
2: machen.
4: <lacht> es gibt auch noch andere Biere wie Holsten oder Krombacher
2: oder Königspilsener. Wir wollen ja keine Scheißwerbung machen hier. Königspilsener, ja. <lacht> Königspilsener. Also, wenn wir schon Werbung machen, dann zumindest doch für unser eigenes Bier, Mensch. <lacht> Ach, Mann. Lass sie. Nee, und, Gut, und, Aber du hast nur am Shampoosglas genippt, ich merke schon. Ich habe hab nur Shampoos, ich, weißt du ja, die Wips ne? Ja, ja. Die Wipp-Box. So, weiter geht's. Ist
4: doch so, mit neulich. Porsche zum zum, zum gefahren worden.
2: Na, wir schweifen jetzt. Nee, ab, Leute. nee das war mit der äh, Harleys. Wir, wir sind mit der Harleys <lacht> gefahren. Wie in der Sky-Werbung, ja. <lacht> nee, so, äh, äh... Wo, ach ja, Huddlesfield, die haben sich ja hinten reingestellt und, und das, dass uns da nichts eingefallen ist, um den Ball reinzukriegen, das ist traurig und, und da müssen wir enorm dran arbeiten. Und Hacking hat Recht, indem er sagt, wir, wir drängen nicht genug darauf, den Ball auch ins Tor zu schießen. Das ist allzu oft, äh, denn, denn denkt man so, jetzt schießt und dann... dann ja spielt dann nochmal ab und und dann nochmal ab nochmal ab und dann wird nochmal mal hintenrum gespielt wenn man sich denn festgespielt hat und so anstatt dass man einfach mal draufzimmert. so gerade so so Spieler wie Jatta oder so die, die können ja die haben ja einen guten Schuss und und die müssen mal öfter abziehen so richtig volles Rohr abziehen und dann oftmals passiert denn auch gerade wenn 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 er ein, wenn man einen anschießt oder so, da passiert denn auch oftmals was. Du gerade sprichst heutzutage, aus der Seele, das ist so. Gerade heutzutage mit dem, mit dem Videobeweis und den, dieser Handspielregelung, äh, wenn da denn die Hand irgendwie komisch dazwischen ist, dann kannst du schnell mal einen Elfer kriegen oder wenn du, der ist abgefälscht, da der hat der Torwart keine Chance, den reinzukriegen oder der flippert da irgendwie einem von unseren Spielern vor die Füße, dass man dann wirklich nur noch nur noch äh, abziehen muss. Also, wir müssen, wir müssen echt mal abziehen und dann.
4: Aber das, gef das fehlt mir an sich im Fußball, im modernen Fußball. Immer dieses Hin- und Hergespiele und dann, oh, ich traue mich nicht, nimm du, ich habe ihn sicher. Nee, ja. nimm du, schieß du. Einfach mal draufziehen. Ja. Wer nicht schießt, kann auch keine Tore erzielen. Genau. Und das, für, das und, und ein muss, Problem
2: Und der Ball muss aufs Tor geschossen werden und nicht da irgendwie kurz nebenstor das Tor zickeln. Solange der aufs Tor geht, besteht immer eine Chance, dass er reingeht. Wenn er Nebenstor geht, besteht gar keine Chance. <lacht> hm. Ja, das ist so. Das, 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 das klingt so simpel. Das klingt so simpel. Aber du, du musst in erster Linie das Tor treffen. Das ist das Wichtigste. Voll draufziehen. Wenn du ein bisschen Streuung hast, dann geht er vielleicht in den Winkel. Aber wenn du versuchst, den Winkel zu treffen, mit ein bisschen Streuung, ja. Auf der einen Seite ist der Torwart, auf der anderen Seite ist das Aus. Das, das, da rege ich mich wieder auf. Na, jetzt regen wir uns. <lacht> nicht Problem, auf, Problem wir ist auf
3: nur, Sieben. Problem ist nur, wenn, wenn du, ich, ich verstehe so ziemlich. Ich bin weites Stück bei deiner dein, ganz deiner Meinung, Fiete. Problem ist nur, man kann alles gut und schön, dann sagst du, gut, wir haben 20 Mal auf, aufs Tor geschossen aber wenn, wenn du 15 mal außerhalb des elfmeterraums schießt, da hast du, dann hast du eine geringere Chance, das Tor zu machen, das als wenn ich. du den Ball wenn du den Ball in die Box bringst und von da aus dann den Torabschluss ähm, suchst von, von diesen diese weiten Dinger dass die die, die Tor also, die Torwerte sind heutzutage so gut, dass die öfters den Ball halten können oder irgendwie parieren können. Da ist ja. die die Chance für ein Tor gering. Aber ich wünsche mir auch, dass die Leute mehr draufgehen, denn dadurch muss die Abwehr sich immer muss die Abwehr reagieren, wenn ein Ball, genau. wenn ein Spieler vor vor der vor dem Elfmeterraum den Ball hat, dann müssen die draufgehen, Druck machen und ja. er kann ja. und dadurch entsteht dann auch die Lücke zum 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 weiterspielen. Genau. Und deswegen ja. bin ich bei dir, aber und dann doch irgendwie dann doch nicht.
2: Ähm, ja. Wenn, wenn ich abziehen, dann meine ich auch nicht nur äh, aus, aus 20, 25 Metern oder so. Äh, das Problem ist, wir ziehen ja noch nicht mal aus 16 Metern ab. Das stimmt.
3: Und deswegen meine ich auch, da, da kann schon äh, ja. etwas mehr Zug zum Tor. Ja. Dann,
0: daran muss Hacking jetzt mit der Mannschaft noch arbeiten. Bis zum
2: ja. ja.
1: Genau. Morgen ist wieder Training angesagt, glaube ich, morgen Nachmittag äh, am Volkspark. Ja, heute
2: hatten sie frei. Genau, heute und, war
1: frei und dann ist Samstag Saisoneröffnung gegen den RSC Anderlecht. Und ja, bis dahin ist noch wieder Zeit zu feilen. Mal gucken, wer bis dahin wieder fit ist und hoffentlich nicht noch ausfällt.
4: Bis ja. dann schon unser neuer rumänischer Starstürmer da
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich würde sagen, wir gucken mal auf ein anderes großes Thema, was jetzt auch viel Social in Social Media und generell die hsv uns bewegt. Ähm, ja, Der HSV hat beschlossen, dass Hamburg meine Perle hat sich nach 16 Jahren verbessert 40. nicht, wenn ja. 14, ja, 14 Jahre
0: 14 stand und jetzt, aber ja
1: ja, nach etwas über einem Jahrzehnt ausgesungen. Ähm, NDR 2 wird auch wahrscheinlich nicht mehr Medienpartner sein. Die Stadionshow wird neu ausgerichtet werden. Ähm, Weiß man schon, wer ja.
4: Medienpartner wird? NDR?
1: Ist noch nicht bekannt.
4: Ist, ist Aber die werden
1: sich gefallen. ja jetzt wahrscheinlich zeitnah mit, ja, in, entweder nochmal NDR oder was ist noch? Hamburg 1. Oh Gott. Die sich ja zusammensetzen. Radio das Hamburg, Medium. ja. Oder Radio Hamburg. Ja, also, also die, ich die
2: Vermutungen gehen in Richtung NDR wieder. Ja. Die, sind bloß, die sind bloß am Feilschen, wie das, wie das Ganze laufen soll und, und was sie bezahlen sollen. Aber
0: Anki ja. hat schon ganz recht, ne? der entscheidende Punkt ist ja die... Podcast auch. Was machen wir mit dem Song? Kann der weg? Ja, nein. Geht er weg? Ja, nein. Er ist weg. Das sorgt jetzt plötzlich wieder für einen Aufschrei.
4: Zu Recht. Nee, also erst zu Recht
0: Aber weg. Langsam. Lang 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 Lass Einer lang nach dem anderen,
4: Jungs. E Lass uns mal wieder. <lacht> ich, ja, ich bin so, ja. Um,
0: es, ist, es ist ja nun mal so, der HSV hat sich entschieden, den Song nicht mehr als die Stimmungshymne weiter zu verfolgen. Und jetzt gehen die Fans doch wieder zum Teil. Das ist ja immer, immer nur ein Ausschnitt der Fans oder wie auch immer. Für mich aus Stadionssicht. Ich sitze auf der Südtribüne, schaue direkt auf die Nord. Die Emotionen, die es bei diesem Song über die Jahre gab, sind nicht mehr da. Damals sind alle aufgestanden, waren schon ganz aufgeregt. Wenn, der, wenn Lotto schon reinlief, waren die Schals schon in Position. Und da war richtig Ruhe im Stadion. Und das ist nicht mehr. Und das ist nicht mehr. Und dann kann man tatsächlich, weil man auch nicht vergessen darf, der NDR hat per Option den Vertrag gekündigt dann hat der HSV auch das Recht zu sagen, okay, dann überlegen wir auch und dann machen wir es nicht mehr so wie vorher. Und Lotto war nun mal nicht Angestellte des HSV, sondern des NDR. Und der HSV kann sagen, diesen Part möchten wir nicht mehr. Ich als Fan im Stadion finde es richtig.
4: Ja, kann ich dir zustimmen. Auf der Nordtribüne war es genauso. Äh, da waren immer noch ein paar Leute, die den Schal hochgehalten haben oder auch ein paar mehr. Aber es war nie so, dass die Leute jetzt sagen: Oh, jetzt kommt Lotto und was ich was, ne? Aber äh, es ist, glaube ich, eher so ein Ding für die Event-Fans. Böses Wort. Äh, ich sage mal für die Tagesbesucher. Das klingt netter. Die freuen sich, äh, wenn Lotto das spielt, wenn, weil sie es vielleicht noch nie gehört haben oder weil das halt der, der Mythos: Lotto King Karl auf dem Kran mit Hamburg meine Perle ist. Und äh, für die Auswärtsfans ist, glaube ich, auch ganz nett für einige Mannschaften. Äh, aber ansonsten war es auch nicht mehr. Da ist kein Raunen mehr durchs Stadion gegangen, wenn Lotto kam. Und da war auch keine Vorfreude mehr auf den Song. Es war mehr wie so eine Pflichtveranstaltung.
1: Ja. Ich fand es auch eben jetzt so, ich hatte das ja auch im letzten Podcast oder so schon gesagt, dass ich halt öfter auf der Nord stand und dachte mir so, dieser Text passt einfach nicht mehr. Ist, also für mich war es auch so wie so eine Art Pflicht. Okay, wir müssen das jetzt singen. Und was ich eben jetzt echt interessant fand. Ich jetzt am Wochenende mit meinem Vater darüber diskutiert. Und so, nein, das geht doch nicht, dass es das abgeschafft wird. Ich so, Papa, wir reden seit zehn, nee, ja, seit fünf, sechs Jahren darüber, dass der Text einfach überhaupt nicht mehr passt und jetzt sagst du, das geht nicht mehr. Ich so, natürlich geht das. Ich so, überleg doch mal, wir sind null den HSV. Nur irgendwelche anderen Gegner, die wir ja immer wegschießen, 5 <lacht> Gefühl. Ja. Ich ja, so, ja. überleg doch mal, in welcher Situation wir uns gerade befinden und dann.. Zieh das doch mal realistisch ein. Ja, gut, hast ja recht. Ne? Ich so, ja.
0: Es, es Klar, ist ja immer für alle. Vorher. Es ist für alle natürlich erstmal ein Einschnitt. Fans ja. sind natürlich ähm, auch Gewohnheitstiere, die haben aus Aberglaube oder aus langjähriger Gewohnheit immer die gleichen Abläufe. Und jetzt ist es mal anders und ja, das, der eine sagt, das ist für mich Tradition, der andere sagt dies. Klar, man muss sich jetzt umstellen. Der HSV hat gesagt, sie wollen mehr wieder den HSV auch in der Stadionshow in den Fokus bringen. Und vielleicht auch wieder ein paar Live-Auftritte anderer Bands. Warum denn nicht? Also so toll und so ereignisreich war unsere Pre-Game- und Halbzeitshow jetzt nicht, dass man sagt, jetzt fehlt mir was. In der Halbzeit gehen die meisten Leute ums Eck was wegbringen und noch ein Bierchen holen oder was essen und, und die äh, Eltern im Kinderblock gehen schnell oben in 12 äh, C eine rauchen äh, davor, äh, 12 in 8. In also ist jetzt nicht so, dass da äh, alle völlig gebannt auf die Halbzeit waren. Oder ja, das auf das war Spiel auch. da sind.
4: Also wir, wir wollen Fußball gucken. Das, ich auch, das, das ist ja das, was mir beim HSV immer gefallen hat, in der Halbzeit. Da ist kein großes Brimborium, da ist Musik, teilweise schreckliche Musik. Ich muss da keine, <lacht> keine Techno-Geballer und die Techno-Party haben und auch keine Schlagernacht. Bitte. Und auch bitte keine äh, Spiele und, oder Kisscam oder der Abraham-Schinken wird verlost. Das muss ich alles nicht haben. <lacht>
2: ja.
4: Ich mochte es immer gerne, wenn da Musik läuft. Dann kannst du nochmal auf Twitter auf dein Handy gucken, was die anderen so schreiben oder dich mit dem Nehmer unterhalten. Oder dir noch ein Bier holen und dann geht das Spiel irgendwann weiter. Und dann kann man auch mal sich in sich gehen und immer über das Spiel nachdenken und das mal reflektieren. Aber dieses ganz schlimme, ich weiß nicht, ob es in Dortmund oder Schalke war. Oh, diese, diese Halbzeitspiele mit diesem. Oh nee. Auf
1: Schalke, war auf Schalke, ganz schlimm. schlimm. Wenn es sowas gibt. Oh, ja, Hertha,
4: Hertha hat sowas auch, angeblich wurde mir auf Twitter gesagt. Ganz schlimm. Aber wenn es Ich hoffe nicht, dass es bei uns sowas geben wird. Weil das wäre echt ein Grund für mich. Oh nee, das finde ich ganz schrecklich. Wie also du schon gesagt hast, furchtbar, ne? Diese, oh Gott, nee.
0: Also ich würde es schön finden, wenn, wenn vielleicht auch Abteilungen oder Events auch vorgestellt werden, wo man einfach nebenbei so ein bisschen zuhören kann. Ja, genau, sowas. Von der ja. Tribüne erkennen, tut man ja nicht. Aber nettes Interview, wo jemand, keine Ahnung, die neue Basketballabteilung vorstellt. Die haben gerade was gewonnen und bekommen eine Ehrung und Applaus. HSV-bezogen. Lass uns HSV-bezogen bleiben. Lass uns wirklich versuchen, uns auch als Gesamtverein, auch mit den Fans, neu, wir sind gerade dabei, uns irgendwie neu zu sortieren, auch in der Außendarstellung und auch für uns zusammen. Wie gehen wir mit dieser schwierigen Situation, zweites Jahr, zweite Liga, nicht direkter Wiederaufstieg finanziell und so weiter. Das kennen wir ja alles. Wie gehen wir damit um? Wie bauen wir uns neu auf, damit wir ein neues, festes Fundament finden, mit dem wir auch irgendwann wieder in der Bundesliga bestehen können und uns neu ausrichten. Dazu gehört das eben das Drumherum am Spieltag, wo eben nun mal der meiste Zulauf an HSV-Fans ist, auf einem Haufen, für ein bestimmtes Event
4: auch dazu. Was ich ja. interessant fand äh, bei der ganzen Diskussion war, als ich jetzt zum Beispiel auch von Scholle ein paar Videos gesehen habe, ich habe noch auf das Interview von Fiete ge äh, gewartet, weil Fiete ja eigentlich auch gegen die Perle ist, in Anführungszeichen. Äh, weil die ganz, quasi alle Leute, die im äh, Trainingslager interviewt wurden, waren da am Rumnöhlen und am Rummeckern, dass die Perle weg ist. Und die haben dann, wenn ich das so am Dialekt, ich will die jetzt nicht als Fans zweiter Klasse bezeichnen, so ist das gar nicht gemeint. Aber wenn ich die jetzt am, als, am Dialekt erkannt habe oder am Dialekt, das sind so Personen, die ein bis zweimal im Jahr im Stadion sind, und die haben natürlich alle gesagt: oh, die Perle darf nicht weg, das ist die Hymne und so. Und dann denke ich immer, das ist genau das, was ich eben gemeint habe. Die Leute, die öfter am Stadion sind, die werden davon irgendwann genervt. Und Menschen, die das nur, Sky überträgt das ja noch nicht immer, die Hymne. Aber die Menschen, die dann vielleicht einmal oder zweimal in der Saison, weil du aus Franken kommst, aus Nürnberg, das ist ja kein Katzensprung nach Hamburg. Die Menschen, die dann äh, vielleicht ein- oder zweimal im Jahr äh, beim HSV sind, die finden das natürlich toll. Das kann ich auch verstehen. Aber die Menschen, die öfter da sind, und das ist halt nun mal die Mehrzahl, sind davon halt irgendwann genervt. Und das hat man echt gemerkt, dass Menschen, die im Trainingslager waren und die alle so ein bisschen so ein Dialekt hatten, dass du gemerkt die das Menschen, die sind nicht so oft im Stadion, die finden das natürlich toll. Äh, und äh, im Gegenzug halt die Heimfans. Oder die, die Fans, die da vielleicht eine Dauerkarte haben.
3: Aber es der geht doch auch darum, dass, dass der HSV hat gesagt, wir kündigen mit äh, die, die Hamburg-Meine-Perle fällt weg, Lotto-King-Karl fällt weg. Und, und keiner weiß, was ist die Alternative. Ist die Alternative, dass wir jetzt sagen, gut, äh, von jetzt an singen wir fünf Minuten vor Spielbeginn immer mal in Hamburg, liebe ich sehr. Ich glaube, dann wäre, dann wäre die ganze Polemik auch nicht so groß. Das Problem ist diese Ungewissheit. Du nimmst, du nimmst ein Stück Tradition aus Hamburg und alle sagen, ja, oh, wir sind der große HSV-Traditionsverein und so weiter. Das ist das, ist das wo, womit wir hsv uns, uns verteidigt haben. Immer wenn dann kam Hoffenheim, dann kam Leipzig, aber ihr habt keine Tradition, keine Tradition. Und jetzt nimmst du als Verein das letzte Stück Tradition, in Anführungsstrichen gesagt, weg von den Fans. Und hast und gibst denen keine Alternative. Das ist ungewiss. Keiner weiß, was kommt bis Samstag, bis wir, bis wir gegen andere nicht sehen, was, was, jetzt, was jetzt die neue Stadionshow beinhaltet. Das ist Oder ein gegen Team Darmstadt Team, das auch. Und, das ist
0: ein und sehr ich glaube, dass.
3: Punkt. Das, die Leute sind ja. unsicher und oh, die Perle, das war doch so ein schönes Lied, das war, das, das, hat uns an große Zeiten erinnert, ja, das erinnert sich an große Zeiten, aber Bayern die Lederhosen ausziehen, ist lange ich her, nicht, her und, und wird vorbei. auch noch lange dauern. Hätte, hätte, hätte der Text jetzt anders gewesen, glaube ich, wäre das auch wieder was anderes. Wäre das jetzt Hätte man gesagt, wir singen über Sandhausen, wir singen über Dresden und so weiter. Dann, dann ja, aber das hat Lotto anderes. verpennt. Ja, das hat ja. er verpennt und das ist halt, ja, seine da, das, das hat wohl seine Gründe gehabt, wieso er das nicht umgeschrieben hat. Ganz ehrlich, er
4: hätte es noch nicht mal ankündigen müssen und irgendein, irgendein Spiel hätte auf einmal einen neuen Text gemacht. Was meinst du, was das für ein Aufschrei gewesen wäre?
2: Ja. Ja, genau. Was
4: ist das denn? Wie cool ist das denn? Das hat da komplett verpennt. Der hat, der hat 34 Spieltage die Chance gehabt. Naja gut, Entschuldigung, 17. Nur bei den Heimspielen. Der hat 17 Heim, äh, Spieltage die Chance gehabt, das zu ändern. Und er hat es nicht getan. Und wenn dann irgendwann der wenn, wenn dann irgendwann die Antwort kommt und es das heißt, das ist langweilig und das ist nicht mehr innovativ und es passt nicht mehr zu unserer Situation, lest dir mal den Text durch und guck, über wen wir singen und was wir singen, dann ist es nur noch peinlich, Entschuldigung. Und äh, wenn du das verpennst, das dann zu so anzupassen, was für einen Menschen, der im Jahr, sag ich mal, 30 Songs schreibt, von denen dann irgendwie 15 veröffentlicht werden, das sollte er hinkriegen. Und es ist auch kein lyrisches Meisterwerk, jetzt auf irgendwelche Vereine irgendwas zu reimen, wenn er das nicht hinkriegt, dann hat er selbst verpennt. Ich
0: finde es das halt spannend, <lacht> dass auch wir schon sehr emotional darüber diskutieren. Ähm, ich finde allerdings, hat äh, Bürger, Bürgers Punkt ist wirklich absolut zu beachten. Die Ungewissheit ist, scheint tatsächlich der Punkt zu sein, warum viele sich jetzt aufregen. Weil du die ja, aber bei anderen Vereinen ist es da auch nicht ja, so. Nein. Lass doch mal, mhm. ein
1: lass mal Entschuldigung. Aussehen,
0: ich, ich, finde, ich finde, das Bürger hat, hat vollkommen recht. Du sagst, wir nehmen einen Kernbestandteil der letzten zig Jahre weg, ohne den Fans zu sagen, aber wir bieten euch was anderes zum Mitsingen. Offensichtlich ist es den Fans immens wichtig, sich gemeinsam mit einem Lied, wo man mitsingen kann, diese Tradition HSV, diesen Namen einmal geschlossen präsentieren, zu singen und sich so selber ein bisschen aufzuheizen für das Spiel. Und Bürger hat vollkommen recht. Der HSV hat nicht sofort gesagt, statt das kommt jetzt das. Das haben sie nicht gemacht. Dadurch entsteht ein Vakuum, was sicherlich für Unruhe bei den Fans sorgt. Weil ich glaube, da geht es dann auch wieder um die Gewohnheit: dann fehlt was und die Fans hätten gerne einen Ersatz, eine Option, etwas Neues oder, oder würden sich eher mit etwas Neuem anfreunden, wenn es Fort präsentiert wird und wenn es eben mein hamburg lieb sehr Wovon ich persönlich glaube, dass das wird. Aber der HSV hat es halt auch noch nicht offiziell kommuniziert. Das finde ich schade.
4: Und ich da kann ich Folger eh recht geben. Da Abschlag jetzt ein äh, Album mit HSV-Covern rausbringt, bin ich persönlich der Meinung oder ich habe die Idee oder ich glaube, dass sie jedes Spiel einfach ein anderes gecovertes HSV-Lied spiel -Lied von Abschlag spielen. Möglich wäre auch das, aber es ist noch nicht kommuniziert. Und mhm. ähm, das
2: sorgt für Unruhe. Ja. Einverstanden. Was, was ich, äh, also mir ist das. Mir persönlich ist es relativ wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen, ob da nun ob <lacht> bleibt oder auch geht. Deswegen halte ich mich aus dieser Diskussion ziemlich raus. Ich kann beide Seiten verstehen und äh, beide Seiten haben gute Argumente, aber äh, mir persönlich ist es wurscht. Was ich weniger verstehe, ist die Diskussion jetzt. Das Ganze ja. ist im Mai schon angesprochen worden. Und im Mai da hätten die Fans sagen können, also die, die dagegen sind, dass das abgeschafft wird, die hätten sagen können, oh Mensch, Lotto muss bleiben, auf jeden Fall. Die hätten laut krölen können und alles. Und die hätten womöglich auch Gehör gefunden. Und, äh, aber da hat sich keiner drum gekümmert. Das war denen ja. alles scheißegal. Und, und äh, jetzt plötzlich äh, da äh, schießen Petitionen aus dem Boden wie äh, Pilze aus dem Wald. Und, ich weiß nicht. Und das, äh, das ist das, was, was ich nicht so ganz verstehe. Wenn man irgendetwas erreichen will oder so, dann muss man sich rechtzeitig drum kümmern. Dann muss man sagen, also wenn das in der Planungsphase ist, muss man sagen, ey, Leute, also hier... Äh, äh, kratzt mir unseren Lotto nicht an, also den wollen wir haben und äh, nicht einfach erstmal alles auf sich zukommen lassen und, und äh, wie jetzt, Lotto sind nicht mehr da,
4: Buh, das ist nicht scheiße. Da habe ich zwei Theorien, äh, die erste Theorie <lacht> ist, vielleicht äh, beschäftigen sich ja nicht alle so mit dem HSV wie wir und haben es, es war glaube ich ein Bild-Plus-Artikel, wenn ich mich nicht recht äh, entsinne, um jetzt mal diesen bösen Namen dieser Anführungszeichen, Zeitungen zu nennen. Äh, was, glaube ich, ja, also ein Bild-Plus-Artikel auf Twitter? Nur eins
2: klarstellen. Ja, das volksbackgeflüster hat er auch drüber geschnackt.
4: Ja, okay, aber, aber, aber nicht alle Menschen, die aufs Trainingslager fahren, die sich für den HSV interessiert sind, auf Twitter oder informieren sich jeden Tag so wie wir. Von daher wussten die es vielleicht noch wirklich noch gar nicht und sind jetzt aus allen Wolken gefallen. Äh, die zweite Theorie ist, es ist halt typisch deutsch. Stuttgart 21, sage ich nur. Gut da wusste man das auch vorher, dass die äh, äh, Bäume abgeholzt werden und äh, eine Woche oder zwei Wochen vorher ist ein großes Bremborium. Das ist äh, vielleicht liegt flach und, vielleicht auch in der Natur des Menschen. Ja, kommt
3: ja auch darauf an, dass jetzt hat der HSV also der Verein das ausgemeldet und vorher war es die Bild. Und viele Leute lesen die Bild und sagen, pff, stimmt doch sowieso nicht. Kommt ja mal <lacht> drauf an, was für ein Thema das ja. ist. Und jetzt kam es von HSV und plötzlich im Trainingslager steht da der Bildreporter, da steht Scholle, da stehen alle drum und dran und wollen deine Meinung dazu. Und dann gibst du natürlich deinen Senf dazu. Hm. Ja. Ja, und, und im in Mai du guckst du auf Bild, Stadion, Show und da sagst du, pff, Sommerpause interessiert mich nicht. Jetzt ist erstmal Pause, ich muss erstmal Ruhe, wir haben den Aufstieg verpasst.
4: Das meinte ich ja, mit, dass ich nicht wieder so ja, genau. informiert wie wir.
3: Aber lassen wir uns nächsten Samstag. Überraschend. Ja, überraschend, was kommt gegen Anderlecht.
4: Schön, ich so. hoffe immer noch auf Hansi Hinterseher, aber.
3: <lacht> das hätte was.
4: Wird nicht passieren. Die <lacht> so, reden komm. ja noch nicht Schuck miteinander. Die ja reden ja noch nicht miteinander, das ist ja das. Nein, 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 Hier wir schweifen schon wieder ab. Die sind zerstritten, bis aufs Blut, nein.
1: <lacht> ja. Okay. Ich würde sagen, dann sind wir auch durch für die Themen, oder? Also, ich glaube, es ist nichts mehr offen. Durchgekommen. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche vor dem Ligastart und nach dem letzten Testspiel gegen Annerlecht wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auf unsere neue Homepage vorbei und ein äh, Discord, da würden wir uns wirklich mega freuen, wenn ihr da ein bisschen mit uns schnackt und ins Gespräch kommt. Ja, abonniert uns weiterhin bei Twitter, Facebook, Instagram wo und wo wir sonst noch zu finden sind. Ja, bis dahin nur der HSV.
0: Nur
2: der HSV. Ja, nur der also, zu, zu Discord möchte ich noch was sagen. Man kann da auch schreiben, nicht nur schnacken. Genau. Also, ja. Wenn ihr da, äh, da, da ist so ein so ein, äh, ja man kann es fast, fast Forum nennen. Äh, das haben wir auch ein bisschen aufgeteilt äh, in, in zweite Liga allgemein, Fußball allgemein warte mal welche Themen sind da noch. Themenvorschläge könnt ihr da anbringen, allgemeine HSV-Talk, Feedback und so, also da könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr äh, mit uns äh, Kontakt aufnehmen, ganz einfach äh, Kontakt aufnehmen, indem ihr einfach was schreibt, wenn, wenn ihr irgendwas angesprochen haben wollt, wenn ihr sagt, äh, das Thema, das ist interessant oder hier haben wir eine Frage und so. <lacht> Also keine Hemmung. also man muss nicht nur, man kann natürlich auch, wenn einer von uns on ist, einen live mit uns machen, das ist überhaupt kein Ding, oder man verabredet sich zu einem live -Schnack. das geht auch, da sind wir alle offen, aber eben nicht nur, Discord ist nicht nur schnacken, man kann auch schreiben. Live-Stack klingt wie Live-Cam, so. das ein bisschen <lacht> <lacht> Livecam. Live-Cam? <lacht> naja, ich ich habe eh keine Kamera am PC, also.
1: <lacht> okay, beenden wir das, bevor wir hier noch komplett abschweifen. Ja, wir Zuhörer und Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.